0: Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztább, érthetően.
1: Szerusztok, ez itt a Világos, mint a nap podcast második adása. Vendégünk ismét Mód Gergely, a Fronius Hangeritől, aki egy jövőbemutató napelemes rendszert üzemeltet a saját családi házán, ráadásul a világ egyik leginnovatívabb inverter gyártójának a képviselője, úgyhogy most azt szeretnénk tőle megtudni, hogy hogyan is élő ebben a házban, és milyen gondolatok vezérelték, amikor ezt az egészet megépítette. Gergely, te végzettségedet tekintve villamosmérnök is vagy, igaz? Igen. Egy villamosmérnök, hogyan tervezi meg az életterét, ha ráadásul még a Fróniusnak a képviselője is? Ez egy jó kérdés.
2: Nehéz volt a, a koncepciónak a kidolgozása. Volt egy jó pár, az alap cél, amit el szerettem volna érni az építkezésnek a legvégén. Az első három az a építészet, a gépészet, illetve a villamosárgia a szektornak a összeolvasztása. Itt ezt egy például kellene megmutatni az, hogy legyen kihasználva a nyári időszakban az árnyékolás technika, mondjuk egy előtető megfelelő méret használ, de ne legyen olyan mértékű leárnyékolás, hogy ez a téli, őszi, illetve tavasz időszakban ne tudjon hőnyerességet adni az épületnek. Itt jön a gépészet a képbe, ahol a megfelelő hűtés a nyári időszakban, illetve a megfelelő fűtési rendszert alkalmaz a téli időszakban, és nyilván a villamosergia szektor, hiszen napenergiáról szeretnénk nemcsak a, a fűtés-fűtést, hanem a, az épületnek, az egyéb eszközének a működtetését, illetve fel akartam készíteni is a, a rendszert, hogy későbbiekben egy elektromos autó, akár egy kétrányú energiatálási megoldásként
0: is tudjon üzemelni. Tehát akkor már az épületnek a tömege, tájolása, nyilászárok elhelyezésével is már akkor, ha jól értem, a hőigényeket igényeket, akár a hűtésre, akár a fűtésre, azt a minimálisra csökkentve, ez volt a tervezési szempont, meg gondolom, akkor így a fűtött tömeg, vagyis a fűtött, igen, térfogat, meg a lehűlő felület aránya is, tehát ugye egy korábban, viszonylag egyszerűbb épületrajzról beszélünk, vagy? Igen,
2: igen, egy egyszerűbb kialakítású, azt lehetett látni, hogy két irány lehetséges, a kicsit gyönyörűbb és nagyon látványos épületnek a kialakítása, és így egy csökkentett műszaki tartalommal, vagy pedig a másik büdzsét választja az ember, hogy egy kicsit komolyabb gépészettel, de egyszerűbb épületi kialakítással is, tájba talán jobban beéleszkedő kialakítást tudunk választani.
0: Így Tehát az esztetika helyett sokkal inkább a hatékonyság, gazdaságosság jobb, korszerűbb. Könnyebben fenntarthatóság felé mentetek akkor igen Igen, el...
2: funkciótársatottuk előtérve, akkor kiválasztottuk a, a
0: főbb mozgatórugókat a, a rendszernek. És, és akkor már akkor az épületnél, tervezésnél, akkor már szempont volt a napelem Igen,
2: a cél az volt, hogy a téli időszakban, hogyha van még egy naposabb időszak, akkor az épületnek a hű tehetetlenségét kihasználva a beton, illetve a, a fűtési rendszerbe hőt eltároljunk, és így egy nap a később, ha mondjuk egy kicsit zimankósabb az időjárás, kevesebb van, akkor kevesebbet is kelljen fűteni, és ezáltal kevesebb energiát kell mondjuk a házatból vételezni. Mm. És így jutottunk el a fő ö, célig az, hogy a napelemes rendszer legyen az egész épületnek a szíve, az döntse el, hogy milyen irányba is megy
1: el az energiatárolás. Térjünk vissza kicsit az alapokhoz, milyen építészeti megoldásokat alkalmaztál? Hagyományos építészet, vagy valami speciális, könnyűszerkezetes? Milyen lett a házad?
2: A tapasztalati úton azt láttam, hogyha a hagyományos tégla technológiáján menjünk el, ott nagyon sok kőtárolási lehetőség van. A ház nem viszont a levegőn kell gyakorlatilag fűteni, és emiatt kevesebb energia ráfordítása, de folyamatos energia ráfordítása van szükség, és ezt egy kicsit jobban láttam adaptálhatónak a napelemes rendszerhez, és ezért is választottunk szerkezetes házat, azon belül is olyan anyagokat választva, amik megüló vagy pedig fenntartható forrásból származnak, így a hőszigetelése is a hagyományos szálláshez képest egy ilyen préselt fa hőszigetelési Köszönöm. rendszer. Köszönöm. Illetve a, a falaknak a hőszigetelése szintén hasonló anyagból valósult meg, egy fa aprítékszerűségnek lehetne mondani, míg a födénbe pedig egy ilyen fult, fújt rendszer, ami nyilván a, a felfújás levegő nagyobb hőtállási lehetőség, vagy izolációt fog megvalósítani. Ezen kívül még egy kicsi szépséget belakartam akartam tenni. Gyerekkoromban nagyon szimpatikus volt a Norvég, Németország, Ausztriai tetőrendszerek, hogy zöld tetőt raknak. Ö, nyilván itt egy kicsit aggódtunk, meg statikailag, többet kellett járni, hogy elbírja a 15 tonnányi földet a, a rácsos tartószerkezet. De ö, ezt nagyon szerettük volna, és relatíve most már érhető áron is van. Akkorunk ezt kiviteleztük, akkor kb. 2-2,5 kettő, szer drágább volt a hagyományos cserép technológiához képest. Ez a rendszer, de több hővédelmet ad télen, illetve a nyári Viszont most ott járunk, hogy egy kis épületet építünk, gyakorlatilag már többe kerül az új cserép technológia, mint a a korábbi zöldtetős
1: Na, beállták, most zöldetőd van otthon?
2: Igen, 15 tonnányi földel Azt mindenit. A, minden a
1: szájn 12, centi.
2: 12-15 centi. Tehát Pontosan egy extenzív zöldető, úgyhogy nem kell füvet nyírni fent a tetőn, illetve nem kell öntözni is, bár a tavalyében egy eléggé kemény nyári időszakot értünk meg ott az Alföldön, de m- köszönöm, hogy jó van a zöldető ezek után is.
1: Igen, és hogy földön vagy, ő nem az van, hogy félig be van építve a domboldalba, és így lett zöltetőd, ha nekem, neked akkor tényleg effektív lábakon áll a zöltetőd van. Igen. Nagyon jó.
0: És a zöldtetőre tetted rá napelemeket? Akkor most jön a kérdés. Talajra telepítettünk csak a háztatőn.
2: <gül> az eredeti terv az, az volt, de óva tettek, hogy figyeljünk arra, hogy túl sok súlyt ne vegyünk fel a végén. Uh, azt igen, a a azok ez eléggé kötöttek, igen. Úgyhogy azt a döntést szeretett, hogy letesszük a, a talajra, és egy ilyen úgynevezett a fa rendszernek a rögzítés technológiát egy relatíve könnyen leszerelhető és elszállítható rendszert alakítottunk ki, és egyben ez is egy újabb tesztrendszerként tudott felavázsálódni. Mekkora telken van ez a meg ez a
1: napelemes rendszer?
2: Ez egy külterületi rész, 3.150 négyzetméter maga a terület, sajnálatos módon már nincsen annyi elérhető kecskemét környékén, amint lehetne építkezni, és ezen a külterületi részen a 5%-os beépíthetőséggel értük ezt a közel 157 négyzetmétert a terasszal, előtető részsel,
0: árnyékolással együtt az épületnek az alapterületét akkor a te a család, a gyermekek, az ők, ők, ők konkrétan találkoznak a napelemrendszerrel, tehát megvan az, hogy ne rúgdossák labdába, mert tető lenne, akkor ez mondjuk nem lenne annyira releváns kérés, de de akkor, akkor, akkor a gyermekeit például ők, ők úgy is élnek, meg akkor úgy nőnek fel ezáltal, hogy, hogy van ilyen, hogy napelem, és akkor az, az mit csinál, és hogy csinál, és akkor ők ezt hogy veszik egyébként ezt a dolgot.
2: Nagyon élvezik, szoktak kirándulást szervezni a
0: kárcsókert
2: BDZL-ben. A kis uzsonnás készlettel egyik ott van a paradicsom műtetvény a napelemek alatt, majd nagy hő védelmet ad, de ugye sugárz azt a melegséget, úgyhogy finom édes lesz tőle paradicsom, és akkor ott közbe tudnak nasolni. A tető is egy ilyen hasonló úti cél, ott azért nyilván létrát azt el kell venni, és jól el kell dugni előlük de ott, ott is szeretnek fölmenni, és akkor ott testen kiülünk, nézzük a naplementét. Az
0: emeleti réten. <gül>
1: <gül> <gül> Mi akkor zöldettőd van, talajra telepített napelemes rendszer, akkor agrisszolár, tehát akkor ez is, ez is megjelenik már nálad. És a napelemes rendszer milyen gépészetet üzemeltet? Mondhatod, hogy akkor ez volt a lényeg, hogy előállít az energiát üzemeltetéshez. Mi bent a szellőzés technika, mivel fűtesz, az hogy kell elképzeljük?
2: Ha az épületnek a hőenergetikája akár egy hatékonyság szempontján nem túl jó rendszerként szokták a villanyk megjelölni, az is tudná ezt biztosítani, de hosszabb távon gondolkozva a hőszívattyú mellett tettük le pont azért, mert a téridőszakban hatékonyan kell az energiát előtanulni, a hőenergiát, és ebben az esetben, kevesebb napenergiá rendelkezésre, azt minél jobban fel akarjuk használni. Így ugye a napelemes rendszer nálunk a fő mozgatórugója a döntéseinknek. Tudjuk, hogy holnap min idő lesz, mikor kell programozni a mosógépet, a mosogatógépet, és ezáltal egy olyan 30-40 százalék körül tudjuk a fogyasztásunkat a
0: napredőszakra időzíteni. És ezt te figyelgeted, vagy a napelemes rendszer tudja, hogy milyen idő van holnap?
2: Ez mind a kettő is lehetne, de olyan proaktívan is nézzük. Nyilván ez kell egy társ az életben, a feleségem is, úgyhogy nagyon fontos, hogy ő is ezt a, 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 a kihívás, vagy ezt a életmódváltás szemlete. A partnereben Igen, ebben
1: Nem, is partnerem. De mindegy a szabadó elszámolás van.
2: Szerintem ez egy tanulási folyamat lesz mindenkinek, hogy ebből a időzőbb pazarló életmódból kicsit kilépjünk, és megtanuljuk azt az energiát felhasználni. Um, nagyon jó például Reggelente, akkor szombaton fölkelünk, és készítjük a kávét, illetve a reggelit, kitesszük a telefont a pultra, látszódik, hogy a napenergia hogy megy a hálózatba, az épületbe, egy okos mérőnek a segítségével, hogy gyerekekkel tudjuk állítani a fokozatot, hogy most csak kávét főzünk, most már kezdjük a tojás is főzni, tehát a grafikus ábrán
0: látják, hogy mi történik, hogy hirtelen megnőtt a fogyasztás. Igen, a kávéfőző, és akkor
2: figyelmeztetnek, hogy apa,
0: kicsit ved vissza,
2: mert túl, túl sokat fogyasztunk a házatból, ugye arra törekszünk,
0: hogy pont közel nulla legyen. Ez nagyon komoly, mert például ez nekem még nem jutott eszembe, hogy ez a monitoring, ugye, tehát, hogy, hogy ott Effektíve a gyerekek tényleg nagyon egyszerű ábrák vannak, és még az is látszik, ugye, hogy a, éppen hova mennyi energia megy, az, az, az látszik azon, hogy mekkora kis golyók, buborékok vándorolnak egyik irányból. Tehát az irányát is konkrétan látom, hogy merre mennek a kis bogyók, meg, meg a méretéből is látom. Ha még a számokat mondjuk gyerekként nem ismerem, akkor látom, hogy most ide most sokkal több megy, mint oda. És hogy ez még nem tette szembe, hogy, hogy mennyire ezt ők látják benne élnek, látják a reagálását arra, hogy ő most bekapcsolva valamit, hogy ez akkor változás van, hogy mennyire tudatossá teszi már, ennyire van, és tudatossá lehet tenni, ez elképzel- elképesztő.
2: Szerintem ez fontos, hogy lássuk. Szóval a energia bedugjuk a konnektorba a eszközeinket, működik, csak ezt látjuk. Viszont az energia áramlását, mennyit használunk fel, azt sajnálatos módon nem. Mondom, amikor a csaphoz megnyitjuk, folyik a víz. De azt nem tudjuk, hogy milyen munka van mögötte, hogy ez a víz az ott legyen, vagy ugyanígy a földgáz, ha... legyen. Igen, úgyhogy ezek eléggé komoly technológiai hátteret igényelnek, és hogyha ezt a villamosergia felhasználás vizuálisát tehetjük az emberek számára, és a családban is van ilyen tapasztalat, hogy amint felkerül az egy zokosmérő, mérő, tök ez ők is aktívan figyelték, még korábban erre nem figyeltek, vagy nem is fordítottak figyelmet. Hány évesek a gyerekeid? hat, illetve három lesz nem sokára.
1: Tehát ennyi idősen ők gyakorlatilag már villamos energiatudatosak, biztos, de energiatudatosak.
2: És az a leg... Talán... És nevelik az apjukat, hogy most vegyem vissza. <gül> és, és talán a legjobb az, hogy most már tudják, mit jelent az a szó, hogy pazarlás, Aha. és akkor látják ők is, hogy mi az a, a pazarlás, mert ha kidobunk egy szemetet, azt nem fogjuk látni, hogy hova fog kirándolni, itt viszont lehet egyből látni a döntéseinknek a az eredményeit, egyben van egy intenzív visszajelzésünk.
1: És akkor minden területen ennyire belevonod őt, őket az energiatudatosságba a környezetgazdálkodásban? Most már említetted a hulladékot is, de akkor minden környezet ennyire tudatos vagy?
2: Próbálok törekedni, nyilván mindig vannak fejlődési lehetőségek, most például a csomagolásmentes bevásárlás mellett próbálom minél több és több terméket úgy vásárolni, Egészen meglepő eredményeket lehet elérni. Korábban a, a 10 literes kukát is négyig tudtuk csak megtölteni a szelektív hulladék külön gyűjtésével, Most meg gyakorlatilag egy kis pékárus zacskóba hetente gyűlik össze a szemét, és az is inkább a porszívóból kívül szemetett akarra vagy zsebkendőket.
1: Akkor kézen fekvő, hogy komposztáltok és gondolom, a kert végében, hogyha mindent itt termeltek, vagy legalábbis zöldségek egy részét.
2: Igen, ez mindenképpen komposztálom a kezetektől kezdedően.
1: Uh-huh. Ugye, magától értetődik, de mégse egyértelmű, de muszáj megkérdeznem, hogy vannak ezek a klassz grafikus ábrák, amiket a gyerekekkel is nézegettek. Milyen invertered van otthon?
2: Egy olyan rendszert válszottam, hogy későbbében ezt tudjam bővíteni a rendszerre. Nyilván nem teheti meg mindenki, hogy kidobja a meglévő gázkazányát és hőszivattyúra térjen át, vagy éppen leváltsa az autóját elektromos autóra. Mi ezt szoktuk mondani, hogy mindenkinek van egy személyes energia átalakulási folyamata, és ebben kívánunk megfelelő rendszerekkel támogatni. Nálunk a, a GEN24-es inverter áll rendelkezésre. ő vezéli a hőszivattyút, a napröltő engedi csak működni, és amint nappal több energia megy egy bizonyos beltat értéknél, akkor egy ügynőzet emelt hőmérsékleti állapotba kapcsolja innen a komfort, hőmérségetet állítja be mondjuk a padlófűtésnél, hanem egy 4-5 fokkal magasabbra, és ugyanígy a melegvíz eltása. És amint még több energia megy kiállzatra, akkor még egy nagyobb fokozatra állítunk. És ez a nagyon egyszerű, tényleg pár-tízzel forintos relék megbekötözése, a 30-40 százalékos önfelhasználási önfel- értéket az felhetett tornázni 60-65%-ra.
0: Úgyhogy még ebbe akkumulátor sincsen, tehát hogy a, a helyben felhasználást növeled. Igen. általában
2: mindenki az akkumulátorhoz nyúl mint első energiatárási folyamat, de itt a hű az a leg és is a legnagyobb hőtömeg
0: rendelkező hát meg egy is folyamatos igény, ugye a használati melegvíz nem csak téven, hanem egy nyáron is egy folyamatos és nagy igény. Um, az akkumulátor a legkényelmesebb megoldás, ugye? Csak hát a legdrágább is. De azt is hozzá kell tenni.
2: De, hogyha elkezdünk figyelni erre, hogy hogyan is fogyasztunk az épületben, gyűjtjük az adatokat, a, a szolárveben a monitoring felületen már lehet szimulációt végrehajtani egy év után, hogy az adott felhasználási környezethez, rendszerhez mi az akkumulátor mire, ami idézébe a optimális kialakítás. Nekünk a legkisebb akkumulátorra 80% fölé tornázható a önfogyasztás, vagyis minden hetedik kilovattórát kell majd mondjuk bruttó elszámlásban megvennünk az áramszolgáltatótól. Hm. Miért is olyan érdekes, mondjuk ez a hetes szám, ha hétszeresére fogják növelni a villamosergiának az árát, akkor mi ott leszünk, mint most valaki napelemes rendszer nélkül jöhet a kérdés, hogy mikor fordulja elő, hogy hétszeresen növelünk valaminek az árát. Hát tavaly láttuk a gáznak. És, és egy év ezelőtt valószínűleg mindenki furán nézett volna, hogy mi itt számítunk ilyen horror árámelkedésre, hát sajnos nem tudjuk kiszámítani.
1: Hát persze. És akkor ezt a rendszert te magadtól találtad ki, és csináltad meg ilyen klasszra, vagy hallgattad a Péternek a podcastjét, amikor erről beszél, és, és az alapján lapján. tudom, hogy már régebb volt a vizeme, mint az elmúlt hónapok, úgyhogy igen, sejtem ez, a választ. Igen, az évekkel előtte már készültünk, illetve
2: a különböző gyártók, idézőbeszállítóknak a, a kiválasztásán is fontos volt, hogy lehetőség szerint Magyarországon gyártott terméket használjunk, vagy európai gyárakból származó terméket választunk ki, és ezeknek a szinergiájára a, 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 alapozzuk, illetve ha még fontos volt, ha ezek nem valakulósíthatóak, akkor javítható szervizelt termékeket építsünk be.
1: Ez egy jó visszacsatolás nekünk is, hogy Péter nem vagy egyedül a gondolataiddal, hanem van, aki ezt a, ezt a gyakorlatban is alkalmazza. Hát Igen, meg,
0: meg így, ahogy beszélsz róla, így, de nem az, az az érzés jön elő, hogy valójában az embernek ez nem ettől lesz boldog, de nem kicsit hozzátesz a, a felhőtlen boldogságához egy családban, hogy nem, attól, nem, nem úgy vagyunk boldogok, hogy közben átoljuk egy homlokrakodóval a szemetet a szomszédtelekre, és ezért minket nem zavar, és egyre magasabb kőfalat húzunk, hogy ezt ne lássuk, és a szak hanem jöjjön át, hanem, hanem, hanem úgy lehet boldogan élni, hogy hát nyilván energia befektetéssel, de nagyon kicsi ráfolytással, a figyeléssel meg lehet azt tenni, illetőleg itt a napelemes rendszerre visszakanyarodva, ugye a helyben felhasználás az, ami a, a, az egész ellátórendszernek is a legelőnyösebb, mert ez által a csúcsidőszakban a fogyasztás drasztikusan leesik, nem este hatkor kezd el ezerrel füstölni, a füstölni, szóval, hogy dolgozni mondjuk a hőszivattyú, amikor amúgy is a legnagyobb fogyasztás van a hálózatról, hanem, hanem akkor e, dolgoztatja a, a napelemrendszer lelke az inverter, ami, 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 hát azt tudni kell, hogy nyilván ez nem a legolcsóbb inverter a piacon, valószínűleg nem is a legdrágább, de olyan pluszokat tud, amiket, hogyha az ember meg akar építeni ezek a vezérlések, egyebek más eszközökkel, hát akkor a messze a legjobb arányú berendezés és egy jövő bemutató dolog, ami mindent is tud, tehát bármit lehet tenni. És akkor elektromos autóval te közlekedsz és töltöd már otthon, vagy ez még a jövő zenéje? Ez még jövő zenéje lett
2: volna, de ahogy itt bezújant az utóbbi időszakban, az elektromos használta autópiac most leváltottuk a korábbi autót, és most egy elektromos autóba investáltunk. Nagyon pozitív eredmények vannak. Azért árnyalja a képet, hogy jelenleg nálunk magas a feszültség, úgyhogy sajnos módon pont hétvégén, majdnem 8 kw energiát, a teljesítményt a hálatatból vételeztünk, mert olyan magas volt a feszültség, hogy a nem tudott működni a napelemes a az akkumulátor se és így az autót is, meg a fűtést is, vagy éppen a sütést azt a vállalzatról kellett e, megoldanunk. Nyilván ez benne van az, hogy e, ilyen problémák előjöhetnek, de nyilván a DMASZ is ezt orvosolni fogja. E, ez egy
0: általának időszak. a hálózatoknak időszak. ez a miatt most ez az ideiglenes visszatáplási tilalom is van, ez már a te rendszerednél is konkrétan jelentkezik, és ha szigorúan veszem, vagy ha... Komolyan veszem, akkor erős erős forintokban is jelentkezik negatív oldal már nálatok, és akkor így gyakorlatilag.
2: Szerencsére nálunk anyagilag ez valószínűleg nem fog érezhető lenni, de nyilván ez egy átmeneti időszak az életünkből, úgyhogy, mint minden, úgyhogy ezt hamarosan majd orvosolni fogják. És de
1: milyen lépéseket tudtál tenni a hálózati feszültségnek a magas hálózati A magas hálózati feszültség miatt milyen, milyen lépéseket tettél?
2: Alapján az inverternek vannak beállított védelmi funkciói, hogy nem engedi, hogy még magasabb feszültséget állítson elő. Viszont ami fontos volt, hogy be lehet egy hálózati védelmi vagy támogató funkciótás, hogyha túl magas feszültség kezdje leszabályozni magát. És így gyakran nem kibekapcsolódott az inverter, hanem a lehetőséghez miértan a maxot fogja termelni. Így ez a leszabályozás gondolatban azt hiszük, hogy veszteség. Nyilván veszteség is, de többet
1: termel, mint hogyha a rendszerünk.
2: És legalább lehet stabilizálni a termelést, illetve ki lehet hozni belőle a maximumt.
1: A szolgáltató felítettél bejelentést?
2: Ezt követően bejelentettük, hiszen ha az invertek kibe akkor lehet, hogy azt mérják az áramszolgáltató, hogy minden rendben van az ő oldalán. Ezt követően föltették a regisztert, megalapították, és folyamatban van Mindezőri. a hálózat fejlesztés. Mi is
0: egyébként több-több ügyféllel, egyre több ügyfélnél jön elő ez a hálózati túlfeszültség miatti visszaszabályzás, vagy sok esetben lekapcsolás, amikor leinkább termelne a rendszer, ugye, ami é, amennyire túl, abból is adódik, hogy az adott körzetbe egyre több, hála Istennek a napelemes rendszer. És itt ö, bennem például az a vezérhangja indul el, hogyha egyre többen kezdenének el azzal foglalkozni, hogy a megtermelt energiát minél inkább napközben fogyassza el, tárolja el bármi, akkor sokkal kevesebbet fog kiküldeni a, a hálózatra az ő rendszere. ezáltal a hálózati feszültséget is talán kevésbé terheli túl, ez lehet, hogy nem így van, de, de azt gondolom, hogy, hogy mivel józón paraszti és mivel korábban kevesebb rendszer volt, nem emelkedtek, ezek a feszültségek most többen emelkedik, tehát hogyha mindenki kevesebbet termelne egy kicsit a hálózata, és többet használ a napközben, akkor valószínűleg az egyes rendszerek hatékonysága is jobb lenne talán. Nem Vagy ez ne, mennyire van ez így műszakilag?
2: Teljesen jó felépítette az energia, amit megtermelünk kis helyben fel is használunk, azt nyilván nem fog ilyen feszültség problémákat okozni. Viszont most van a, a szabadságolási időszak, szerintem a forgalomban is mindenki ezt érezheti, és emiatt kevesebben vannak otthon, kevesebb is a fogyasztás, így magasabb
0: a A, alatt, a, az, az, most a legtöbbet ugye nyár közepén él.
2: Talán itt a megtérülésbe egy kicsit beleszól ez a rövid időszak, viszont egy napelemes rendszernél szerintem a megtérülésről nem szabad beszélni. Egy párhuzamot, ha engedtek volna, akár itt a zöldető, vagy egy másik téma kör esetében amikor 30 éve ezelőtt a szüleim építkeztek, akkor mindenki lebeszélte őket a hőszigetelésről, mert hogy az soha nem fog megtérülni. Végül nem is lett sehátos módon feltelepítve a hőszigetelés, viszont azóta majdnem ötször megtérült volna. Hát ez a leggyorsabban megtérülő befektetéseim. Igen, ennek ellenére nem tudjuk, hogy milyen kihívások elé állít majd minket az élet, és amit már nem lehet bemutatni fiskálisan megtérülés arra még egy rapáltal szerintem mindig rá kell tenni, és az lesz a 40 vagy 30 év, ki számítja ezeket a rendszereknek a, a megtörlését, egy háznak az építését, akkor fogja igazán ő, visszahozni a, az árát, és tényleg meg fog ilyen szempontból térülni. Még a napelemes rendszernél meg nagyon jó példa az, hogy most jelenleg saját magamnak dolgozik, és ez az energiát már senki nem fogja tudni elvonni tőlem,
1: azon gondolkoztam, hogy ezt mondtad, hogy ez rímel arra a gondolatra, amit az egyik adásban mi is vázoltunk, és azért kaptunk ideget-meleget, hogy mi az, hogy nem lehet a, a napelemre megtérülés számolni, vagy nem érdemes napelemre megtérülés számolni, de szerintem ezt nagyon jól elmondtad, hogy, hogy, hogy milyen szemléletváltás kell ahhoz, hogy hogyan tekintsünk ezekre a rendszerekre, és az merült fel bennem, hogy ön a gyerekeid hogyan fogják majd ezt az egészet gondolni, hogyan fogják ezt az egészet kezelni, úgyhogy ők három és hat évesen gyakorlatilag energiát menedzselnek apával reggel a kávé és a tojás főzésnél.
0: És, egy... az, és az életük része, hogy nem, ezt nem most csináljuk, ezt majd egy másfél órom, amikor már jobban termel a rendszer, <gül> és ők pápad azt nem fogják érteni, hogy nektek nincs napelemetek. Hogyhogy, és nem mentetek még tönkre, tehát hogy biztos, hogy teljesen más Hát igen, egészen,
1: egészen más dologba szociál, szocializálódnak már ők. hogy nagyon ügyesen edukálod őket, ez gratulálok.
2: Köszönjük szépen. A kis sztori, hogyha még belefér a pár hónap ezelőtt egy bölcsödét létesítettek a óvoda mellett, és áramszünet volt ott a körzetünkben, és emiatt a gyereknek is otthon kellett maradnia és másnap nagyon büszkén mesélt az ból hogy nálunk nem volt áramszünet, mert a napelemes rendszer működtettük a házat. Ugye ezt az inverterrel meg tudtuk valósítani akkumulátor nélkül is, és
0: nyilván a többi gyerek meg... Meghív <gül> otthon is áramszünet volt. Benne. Igen, meg is áramszünet fejlesztik, és akkor olyankor lekapcsolják. És akkor
1: eljött az időszak, hogy a napelemben már flexzelni is lehet. Tehát, hogy a napelem az menő gyakorlatilag. Hát
0: igen, erre, erre mondtam igazából az előző adásban, azt hiszem, hogy, hogy már olyan szerves része lesz az életünknek az energiamenedzsment által valójában. Mert azt mondom, most föltettem termel, jó, hurán nulla a számlám. De hát egyrészt az elszámolási rendszerek, motivációk meg fenntarthatóság miatt ugye ez halakarom, hanem meg fog változni, mondhatnak ránk bármit. És innentől kezdve van egy energiatermelő berendezésem, akkor én menedzselem, hogy mit csinálok az, az energiával, nyilván úgy, hogy ez nekem a legjobb legyen, meg a leghasznosabb, és ráadásul ez egybeesk azzal, hogy a környezetemnek is a legjobb. Tehát, hogy tényleg szerves része lesz, mint egy cserépkája, vagy egy hőszivattyú, vagy bármi. Tehát, hogy...
2: És szerintem, hogy a Tobi tavaly év rámutatta, hogy függetlened és külső behatástól való rezisztencia az minélkinek a komfort zónája az idei időszakban. Nekünk is ez egy fontos dolog volt, hogy ha arra a szintre, hogy külső energiaforrás kell bevonni, az minél kevesebb legyen, vagy ne fájjon majd anyagilag annyira, hogy meg tudjuk fizetni, mert nem tudjuk, hogy mit hoz majd a jövő, úgyhogy ebbe az irányba el nekünk is mozdulni.
0: Hát igen, és ezek a, ezek a ráfordítások, ezek, ezeknek az üzemeltetése nyilván igényel befe- energiabefektetést, odafigyelést, valamennyi kis időt, ami egyre kevesebb napi szinten, de e- sokkal önállóban és jobban fenntartható ezáltal a dolog, még egy kényelmes történet, az meg általában drága is. Nem biztos, hogy hasznos mindenki.
1: igen, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elmesélted, kicsit betekintést engedtél az életedbe, hogy hogyan éli egy mérnök az életeit, életét, de talán ez nem csak a mérnököknek adatik meg, hanem mindenki, aki fenntarthatóságban, fenntarthatóan gondolkodik, Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a
2: lehetőséget.
1: És következő alkalommal egy hasonlóan érdekes vendéggel fogunk nektek kedveskedni. Addig is tartsatok velünk, iratkozzatok fel, kommenteljétek az elhangzottakat, hogyha egyet értetek azzal, amit Gergő mondott, akkor is, ha nem értetek egyet, akkor is arra is kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy találkozunk a következő
0: adásban. Szervusztok! Szervusztok! Szervusztok. A világos, mint a nap házigazdái Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keres minket. A leírásban megtalálod a hozzák vezető utat.